0: HK ポッドキャストの河合ひとしですいかがお過ごしでしょうか第百五十九回目のエピソードは迫害について話します前回前々回とですね僕はイエスも信じるようになったきっかけについて話しました最初は母が信じて、えー、僕がえー、兄弟の中でですね最後にイエス様を信じるようになりました、えー、実はですね同じ頃に、えー、父も信じました父は最初母にですね、えー、あじゃんあーすいません、えー、と父はですね最初母が、えー、クリスチャンになるというふうにですね言った時に、まあ、じゃあ離婚するかというふうにですね、えー、答えたですねでまあそういう家系ですし、まあ仕方がないと思ったのでしょう、えー、しかし母はですねわ、えー、かりましたでもせめてこの薄い本を一冊読んでからにしてくださいと「えー、仙台に至る祝福」というですね滝本明という牧師が書いた本をですね渡したんですね。それは偶像崇拝の過ちについてですね書かれた本でした、えー、父はそれを読むと、まあ、一晩でですね読んで「これが正しい信じる」とですね一発で改、えー、心したんですね、まあ、今までやってきたことが間違いであって、まあ、それどころかですね、悪魔崇拝であるということを認めることが奇跡的にできたんですねその罪を悔い改めてイエス様を受け入れました。とまあこんな感じですね我が家はほんの数か月の間にですね家族全員がイエス様を信じるということになりましたこれは日本の家,庭家族としてはですね激レアらしいですねそれはあの素晴らしいスタートだったんですけれどもそこからが困難でした。えまずですねおばあちゃんがものすごく怒りましたで親族を集めて、えー、親族会議を開いたんですねで、まあ、今まで優しかったおばあちゃんがですねあとおばさんたちも、まあ、母に容赦なくてですね罵声を浴びせるわけですまあそれは子供ながらにですねとても怖かったのを覚えてますで夜中になるとですねよくおばあちゃんが泣き叫ぶようになりましたで夜中2時ぐらいえーえー、っと2時間ぐらいですね12時ぐらいから2時ぐらいまでずっと大声でですねわめき散らすんですで毎晩ではなかったですけれどもそうですね大体毎週23日日ぐらいいは、えー、そういうことがあったんですで、まあ、家族は2階で寝ていてでおばあちゃんはあまあ離れというか離れじゃないけれどまあ家はつながってはいるんですけれど廊下でつながっていてちょっと離れたところにいるんですけれども廊下のところでですねまあものすごく大きい声でですねで上目、まあ、き散らすので目が,覚めちゃ目が覚めてしまうんですね。でもうあまりにも怖いので神様に助けを求めてですね、まあ、みんなで祈っていました。で、まあ、いくらなんでもですねこうずっと上目き散らすっていうのは不可能だと思うんです。で、まあ、頭がおかしくなったのかなとか何かこう悪霊に取り憑かれているのかなと、まあ、思うわけです。で、泣き叫ぶ声がですねとても恐ろしくてで普通の泣き声というよりもこう怨念という感じだったんですね。でこの時ああ悪霊って本当にいるんだなと確信しました、まあ、悪霊にとってはですねこれまで自分に忠実に仕えてきた家族が、まあ、真実の神様に奪われてしまうというこれほどですね大きなダメージはないんですね。悪霊のこうもだえ苦しみというかあそれがですねおばあちゃんを通して現れていたかのようでしたまあそうでもなければですね何ヶ月もこう泣き叫び続けるってちょっと普通じゃできないと思うんですで、まあ、なんとかしてですねこのイエス様への信仰から、えー、切り離そうとしてですねやっ,てやってきたんですねまあ日曜日に教会に行こうとするときもこうやってきてですね、ああ、行くなとか、キリストなんて信じるなとかですね、車の横でごちゃごちゃ妨害えしに来たんですね。で、ああ親族会議もですね、たびたびあって、その都度ですね、家を出ていけとかもう親族の縁を切るという意味ですねこう見ながら攻撃を受けるようになったんですまあおじいちゃんの亡きあとですねおばあちゃんを一人家に置いて家を出るなんてことは絶対にできないと言ってですねこうがんとして拒否してたんですねしかしあまあそれもですね、えー父はあの長男であとは5人の妹がいるだけなのでまあ跡継ぎでもあるわけですねまあそういう状態でもありながら、えー、まあそれでも出ていけって言うんですねもう出ていけの一点張りなんですまあうちとしてはですねこう宗教のために母をまあおばあちゃんを捨てて出て行ったみたいなそんなふうにですね言われたくないですしするつもりもないのでえまあ最後までまあこう食いとどまろうとを知ってたんですけどねただもうどうしてもそれは許されないということになってで年内に出ていけというふうにですねまあ突きつけられて。えー、1982年のですね12月30日に、まあ、仕方たなくてですね隣町に引っ越しました、まあ、そこはですね父の工場の事務所と食堂がある、えーまあ、長屋なんですけれど、まあ、古い<笑>、えー、建物ですけどねボロボロの、まあ、かつては寮としても、えー、機能していたんですけれど全然使ってなくてですね、もうほこりがたまっていて、ひどい状態だったんですけれど、突貫工事ですね、リフォームしました。で、リフォームといってもですね、風呂がなかったので、風呂をつけただけなんですけれど、はい。で、トイレはですね、工場のトイレです。で、外にあるトイレなんですね、いわゆるボットンベンジョってやつなんですけれど、冬だったので、トイレに外に出ていくっていうのはですね寒かったですね、まあ、夏は夏であの大便の方がですねうじがいっぱい湧いているのが見えたりして蚊がいっぱいいたりとかですねすごく嫌な思い出がありますで、まあ、うちは田舎なんですけれどまあまあ、えー、裕福な家庭だったと思いますで土地もまあまあ大きくてですねで、まあ、しかし家を追い出されたためにですねまあまあ同時に親族との縁も切られてですねで土地も失ったわけですでまあ最終的にですねその額はまあ4億円だったと数年前にえ知りましたでまあそのねえ犠牲を払ったわけですで、引っ越した先がですね、まあ、工場の異物の匂いが立ち込める敷地、えー、で、事務所もですね、この異物の匂いと粉塵がですね、こびりついていて、えー、こう、指で触るとですね、手が黒くなるような<笑>えとこだったんですね。で、猛食堂ももちろんそんな感じで,で昼ごはんはですね従業員さんたちと一緒に食べるようになりましたで従業員さんたちのお作業着についたですね切子の粉塵だのがですね、まあ、食堂にも落ちている,いるわけですねまあそういう、あのー、生活はガラッと一変したわけですけれどもでも家族はですねみんんな本当に喜んでいました、まあこの迫害が終わってですね、まあ、自由に神様を恋愛できるようになったということはすごく大きな喜びでで母は一番人生で今まで一番幸せだというふうに喜んでました、まあ、僕はあの何よりですねこの父の決断こそがですね、まあ、僕と僕の家族にとって最大の財産、えー、となりました、まあ普通失ったのだからそれを惜しむと思うんですけれどでも全くですねそういう意識はないんですねこう不思議なことに。でむしろですねこの財産を捨てる決断をよくぞしてくれたと今も本当に感謝してます。このイエス様を信じるということはですねお金には変えられないということなんですね。まあ、ということでですねこういう迫害そして失うものがあったわけですけれどもそれはですね、えー、先週話したイエス様の十字架というものは、えー、神様から一方的に与えられた救いであり、えー、救いというものは神様が一方的になしてくださったものだというですね我々のその努力によって神に到達することはできないと話したんですけれども信じた結果その救いをいただいた結果ですねそれを守っていくというかですね神様との関係を保っていくという,うその努力というものはですねこういうレベルで要求されることもあるわけですまあ今日本でですねイエス・キリストを信じるということでこういうような迫害を受けるということはあんまりないかもしれませんしかし世界で見るとですねまあうちなんかまだマシな方ですはいまあ日本でもですね、かつてはもっともっとひどい迫害がありました。まあ、今,今でも、例えばですね、中国とかイスラム圏なんかではですね、えー、もう拷問されたりとか、家族に殺されたりとかですね、えー、されるんですよ。ニュースでは絶対報道されないんですけれど、クリスチャンはですね、これまでも、今までも、今も、えー、すごく殺されてるんですね。で初代教会あの、まあ、一番最初にできた教会の時代ですね1世紀とか2世紀の頃の教会においてはですね、えー、クリスチャンになるということは死を意味した時代だったんです、えーまあ、本当に隠れてですね信仰を貫く、えー、貫かないと、えー、表立ってですね信仰を、まあ、告白するっていうのはなかなか難しい、えー、時代だったんですね、まあ、火あぶりの刑とかで、えー、ライオンと格闘させられたりとかですねライオンに食われるまではい、えーまあ本当にとんでもない迫害が、えー、行われたわけですそしてイエス様の弟子たちのほとんどですねもう結局殺されたわけです。で日本でも、まあ、キリシタンですけれど、まあ、何十万人とです、ね、虐殺されてるんですねあまり知ら,知られてないかもしれませんけれど、えー、そんなにいっぱい殺されてきたわけです結構本当にむごたらしい殺され方をしていたようですそしてまた戦時中のです、ね、クリスチャンも迫害を受け、えー、捕らえられえー、拷問を受けけたわけですまあこのようにですね、えー、魂の救いというものは人の,よ人の努力によって達成できるものではない神様からの一方的な介入によって、えー、救いは与えられる,るわけですけれども、まあ、救いというのはですね、えー、言ってみれば溺れている人が助けてもらうようなものなわけですでも溺,れ溺れている人に向かってですね頑張ってここまで上できなさい。そうすれば救ってあげるからとは言えないですよね溺れている時は自分で自分を助けることができないわけですから完全に他者から手を借りてですね助けてもらわなければ助からないわけですまあそれと同じようにですね魂の救済というものも神様の手によって救い出されない限りは救われないわけですでも救われた結果どういう人生を歩むかというのはそれぞれあるわけですねはいまあイエス様はこう言っています、えー、マタイによる福音書のですね16章の24節から26節をちょっと読みますね「それからイエスは弟子たちに言われた」誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見いだすのです人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損じたら何の得がありましょうその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょうま、はい、まあ、どんなに金を持ってもですねどんな金持ちになってみても自分の命を損じたらですね一体何の得があろうかまことの命を損じたらですねその命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。まあここでもう一人ですね、まあまあ、うちとは違,違う人ですね、えー、日本人で、えー、迫害された人を紹介したいと思います。斎、えー、藤宗次郎というですね、えー、人なんですけれど、花巻に住んでいた一人のクリスチャンです。まあ、この人はですね、花巻市というところで初めてクリスチャン、えー、初めてのクリスチャンだったそうです。まあ、今からですね、この斎藤宗次郎さんについて詳しく書かれた、えー、ある文章からのですね、えー、ちょっと紹介させてもらいます斎、えー、藤宗次郎は岩手県の花巻に1887年に禅宗の寺の三男として生まれました彼は小学校の教師になりますが内村勘生の影響を受けて聖書を読むようになり洗礼を受けてクリスチャンになりましたしかしそれからが大きな戦いの始まりでした当時はキリスト教は野草教国賊と呼ばれていました彼は洗礼を受けた時から迫害を受けるようになり石を投げられ親にも感動され小学校の教師を辞めさせられてしまいましたそれだけではありません迫害の手は家族にまで及んできました近所で火事が起きた時全然関係がないのに嫌がらせで放水され家を壊されたことがありました何度もガラスを割られたこともありましたそしてさらにひどい迫害が起こりました9歳になる長女の愛子ちゃんがヤスの子供と言われてお腹を蹴られ腹膜炎を起こして亡くなってしまったのです亡くなる時愛子ちゃんは賛美歌を歌ってほしいと言い賛美歌を歌うと神は愛なりと書いて天に召されたそううです宗次郎はそのような苦しみの中で神様に祈りましたそしたそて彼は「御心がなりますように」とくじけることなく神様を信じ神様に従い続けたのです普通なら迫害のない違う土地へ移るところですが宗次郎はむしろその土地,を土地の人々に神様の愛を持って仕えることを選びました。1 0ル走っては神様に祈り1 0ル歩いては神様に感謝を捧げた話はあ,めあまりにも有名ですそして子供に会うと飴玉をやり仕事の合間には病気の人のお見舞いをし励まし祈り続けました彼は雨の日も風の日も雪の日も休むことなく町の人たちのために祈り働き続けました彼はデグの坊と言われながらも最後まで愛を貫き通したのです。そして1926年に彼は内村勘蔵に招かれて花巻を去って東京に引っ越すことになりました。花巻の地を離れる日、誰も見送りには来てくれないだろうと思って駅に行くと、そこには町長をはじめ町の有力者、学校の教師、生徒、官主、僧侶、一般人や物声に至るまで身動きが取れないほど集まり、駅長は、停車時間を延長し、汽車がプラットフォームを離れるまで徐行させるという配慮をしたというのです。実はその群衆の中に、えー、若き日の宮沢賢治もいたのです。それは彼が、えー、斉藤宗次郎があ、御心がなりますようにと祈り、神様の御心に従った強い信仰とどこまでも人々を愛し続けた愛の業がそうさせたのだと思います。この人こそ東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲束を追いという宮沢賢治の詩にあるようなことを普通にやっていた人でしたそういう宗次郎の生活ぶりを見ていた宮沢賢治がこういう人になりたかったという思いを込めて雨にも負けずという詩を書いたのではと言われています。宮沢賢治は以上です。えっ、ー、と雨にも負けずと実際のモデルというですね、えー、文章から引用させていただきました。えー、宮沢賢治はですね、えー、日蓮宗の人で、えー、ま彼の死後ですね、えー、メモにこの詩が記されていたのが発見されて、えー、ま世に知られることとなったそうです。まあ、雨にも負けずの詩はですね、まあ、これは日本人の良心ととも呼べるようなものだと僕は思うんですねまあ誰でも心を打たれ共感する、えー、ところだと思います、まあ、そのモデルとなった人が実は、えー、この斎藤宗次郎というですねこの迫害の中あ人に愛をですね、えー尽くしたた人のクリスチャンでであっとということなんですね日本人の誰もが、えー、ああいう人になりたいと思うような人がですね実はキリストの愛を体現しようとですねまあそのキリストの愛を伝えた伝えていた人なわけです。首都パウロはこう書きました。誰でもキリストイエスにあって経験に生きようとする者は迫害を受けます。またイエス様はこう言いました。あなた方は世にあっては勘難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。とまあですね、まあ、イエスキリストを信じるということは、えー時としてですね、すごく難しいというか、えー、困難、困難があったりもします。しかし、本当に価値があると信じていることのためにはですね、やはり、えー、命を懸けるということがですね、できるわけです。そして、イエス様の焦点からですねそのために殺された人たちイエス様の名の故にですね殺されてきた人たちというのはもう本当に数え切れないほどいるわけですねえ神様から救いはただで、えー、いただくことができますそして一旦救われた時にですねもう永遠の命を受けけているわけですからもうこの地上のですね限りある人生というものはいかに神様の栄光のためにですね生きるかということなわけです。まあ、そんな偉そうなことをですね、まあ、僕は言えるような身分ではありませんけれども、まあ、というのもですねクリスチャンになってからもえー、本当に順調にですねまっすぐ歩んできたわけでもな,いなくてですねまあ本当に右に左に、えー、上がったり下がったり、えー、いろんな歩みをしてきましたのでなので本当に、えー、真面目なクリスチャンであったわけではないんですよねまあ今になって本当に、えー、世の中がですねもうどうにもダメだこのままだと本当に本当にに、えー、滅びに向かってしもうずっと前から聞かされていたことがもうどんどん、えー、現実にですねこうまあ現実というか実現というかですね成就していくというのを目の当たりにしてですねこれは知っておきながらもうずっと前から聞かされていながら口を閉ざしていてはいけないと思ってですねそして本当に、えー、もう一回真面目なクリシャになろうと思ってですねそして、えー、心を入れ替えて、えー、こうしてやっているわけです、えー、ですので、まあ、僕はですねこうやって語っているということにおいてですね、えー、あ HK さんのようなあ真面目な人間にはなれないというふうにですね、えー、思うかもしれませんけれどもいや僕もそんなに、えーなな人間じゃないです本当にチャランポランな人生を、えー、歩んできましたので、えー、ですので全然こうひるまないでほ、えー、しいんですね、えー、そして何よりも救いというものは神様の方がただで提供してくださっているしかもそれは神様が本当にイエス様の命と引き換えにですね犠牲を払って、えー、それを成し遂げてくださっただから我々はそれを本当に感謝して受け取れば良いだけなんですね。しかしそれを受け取った時にですね我々は悪魔の支配から神様の支配に移されたわけです。ですので今度は本当に天の国の国民としてそのためにですね生きていくということが必要なわけですね。でそういうふうに、えー、こう変えられていくわけです。まあ、それが、えー、クリスチャンになってすぐにですねそういうふうに導かれるかどうかというのは、まあ、人それぞれ、えー、行く道が違うのでですね、えー「あのクリスチャンはそんなことそんなに、えー、熱心になってないぞ」とか、えー「あのクリスチャンは全然、えー、神様のことなんて。えー口ばっかりで全然生活作業はなってないぞとかですね、まあ、そういうふうに言いたくなる人もいるかもしれませんけれどもその成長の段階にいる人たちがいますので、えーまあ、一概にはですね言えないわけですはいまあ一言言えるとすればですね、えー、みんなが罪人でありみんなが、えー、イエス様を必要としているいやそしてその救いを受け入れたか受け入れないか、えー、拒絶するか、まあ、そのどちらかですねですので今日が、えー、救いの日な、えー、わけです今日この話を聞いてですね、えー、イエス・キリストの救いを受け入れたいというふうにですね、えー、思った人はぜひイエス様を受け入れる、えー、お祈りをしてみてはどうでしょうか、えーまあ、今ですね僕は、えー、お祈りしますのでその後につに続いてですね一緒に祈ってみてはいかがでしょうか、えー、ではお祈りします、えー、僕はあ一言いうので、その後に続いて、えー、祈ってください。愛する天のお父様、私はイエス様を受け入れます。私は罪人であるということを認めます。イエス様の十字架の死が、私の罪のためであったということを信じます。イエス様を私の救い主として心に招きます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。このシンプルなお祈りをですね、えー、本当に心からもし、えー、したのであれば、またはすでに神様の子供となる特権をいただきたい、まあ、そ,そのようにですね聖書は教えていますですのでぜひですねこれから、えーまあ、このポッドキャストをですねまず聞くなりあるいは他のですね YouTube のいろんな人が牧師さんがですね動画を配信してますのでそういうものからですね聖書を学びながらできればですね、えー、良いキリスト教会を見つけて、えー、クリスチャンとのですね交流を持っていただくことを切に願いますはい、えー、いかがでしたでしょうか、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう